0: Amigos y amigas, bienvenidos a Alta Velocidad, su podcast de automovilismo favorito. En esta ocasión me acompañan Quique Labastida, nuestro experto de datos curiosos de Fórmula 1. Quique, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Tú qué onda, Javi?
0: Todo bien aquí, gracias. Ya emocionado. Este fin de semana tenemos Baku, Checo Pérez acaba de renovar y bueno, eh, también aquí nos acompaña F1Eri, Eri Villarreal, ¿cómo estás, Eri? Ella es nuestra experta de TikTok. Ella sabe explicar lo complicado a muy sencillo. ¿Cómo estás, Eri?
2: Hola, Javi. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien. También aquí contentos. Bueno, eh, gente, pues les platicamos. El día de hoy vamos a platicar de la renovación de Checo Pérez, de qué pilotos probablemente se vayan a ir la próxima temporada, quiénes quedan y quiénes llegan. Porque como sabemos, ya hay algunos que tienen contrato para la próxima temporada, pero también hay quienes no. También vamos a hablar de la IndyCar que hubo este fin de semana pasado en Detroit, donde corrió el mexicano Pato Howard. Vamos a hablar también de la NASCAR. Hubo carrera de Illinois 300, en en donde corrió Dani Suárez. Vamos a hablar también de Noel León. Tuvo carrera el fin de semana pasado en Le Castellet. Vamos a hablar también del límite de salarios que quiere imponer la FIA a los pilotos. Vamos a hablar de la WEC Le Mans, donde por primera vez va a haber tres mexicanos corriendo esa carrera. Vamos a hablar también un poquito de la MotoGP, para que vean que no somos puro cuatro ruedas, también nos pasamos a veces a, a las dos ruedas. Vamos a hablar también de lo que nos espera para Baku, que es la carrera de este fin de semana. Y por último, también vamos a hablar... De la posibilidad de un nuevo equipo en la Fórmula 1 Que sería Andretti F1, un equipo gringo Que estaría acompañando a Haas Entonces tenemos muchos temas Vamos a tratar de darle rapidito Para que el el podcast no dure mucho Y se lo puedan echar todo en la ida al carro O en una ida al gimnasio Eh, Le voy a pedir a Eri Que por favor nos platique ¿Cómo ves lo de la la renovación de Checo Pérez en Red Bull?
2: Claro que sí, pues iniciamos con este tema que yo creo que seguramente a todos los mexicanos, si no es que yo creo que a todos los latinoamericanos nos puso muy felices. Checo Pérez acaba de renovar con Red Bull y no fue solamente una temporada, sino dos. Así que va a estar hasta finales de 2024 con el equipo. Y pues yo creo, como ya lo comenté, es una excelente noticia, tanto para Checo como para toda la comunidad. Pero, por ejemplo, para otros como Pierre Gasly, pues no creo que sea una tan buena noticia.
0: Así es, así es. Quique, ¿quieres agregar algo?
1: Oye, pues nosotros ya lo habíamos eh, previsto. Más que que nada tú, Javi. Tú dijiste, Checo le vendría muy bien un contrato de dos años y ¡pum! Dos años de Red Bull.
0: (risa) Sí, la verdad es que he tenido suerte. Le he atinado últimamente a a todo lo que he dicho. También le atiné al resultado de la carrera de Mónaco, que Red Bull iba a quedar 1-3. Le atinamos también ahorita al contrato de Checo Pérez, que iba a ser por dos años. Y bueno, pues digo, realmente, como bien dices, Quique, respecto al contrato de Checo Pérez, habíamos platicado de que tenía que ser un contrato a dos años, porque hubiera sido una patada en las pompis que lo hubieran renovado por solamente un año. Tenía que ser justamente por dos años, pues por la mera gratitud, ¿no?, de lo que realmente hizo Checo con eh, Max Verstappen y Lewis Hamilton en el campeonato pasado. Realmente... Eh, Max Verstappen no hubiera podido ganar el campeonato si no hubiera sido por Checo y, y bueno, este, pues qué mejor momento para confirmar o anunciar esa renovación a dos años que después de ganar la carrera de Mónaco, verdad que, que fue una carrera bastante complicada donde hubo lluvia, hubo este, también llanta intermedia y terminó siendo en secas no entonces, eh, pues muy bien, ahora ¿qué es lo que queda de ver con Checo Pérez? Eh, pues ver si va a haber un piloto número uno en Red Bull, si va a haber un piloto número dos, o si realmente va a haber pues, dos pilotos dentro de Red Bull que van a competir en igualdad de circunstancias y que se va a favorecer pues, al que esté mejor posicionado en el campeonato de pilotos o eh, pues, pista por pista. no. Este, va a estar muy interesante. Eso eh, podemos especular mucho, pero yo creo que se va a ir resolviendo... En las próximas carreras, ¿qué creo yo que va a estar pasando? Eh, pues Christian Horner y Helmut Marco van a dejar que las próximas carreras fluyan eh, y si en alguna pista es más rápido Max Verstappen, pues van a poner naturalmente a Checo a que lo apoye para que asegure esa primera posición que es la que más puntos da, tanto al campeonato de pilotos como al de equipos. Y viceversa, si Checo llega a ser el más rápido, en alguna pista, como fue en el caso de Mónaco, pues yo creo que van a poner a Max Verstappen en un segundo lugar, aunque a Joss Verstappen, el papá de Max Verstappen, pues no le parezca. Eh, Eso es lo que yo creo que va a pasar. Y ya conforme vaya avanzando el campeonato, si si entre un piloto y otro piloto de Red Bull empieza a haber cierta eh, ventaja de puntos en la que ya quede bastante evidente quién es el contendiente al, al campeonato de pilotos, naturalmente se le va a estar favoreciendo. Ahora, nada más hay que mencionar, digo, para no olvidar, pues a la fecha se ha estado favoreciendo de cierta forma más a Max Verstappen, porque ha habido dos mejoras importantes que ha tenido el carro de Red Bull y las dos mejoras las ha tenido antes Max Verstappen, ¿verdad? ¿Por qué sacó este tema? Porque hace poco Helmut Marco dijo que Max Verstappen había sido el piloto más rápido de, dentro de los dos. Pues probablemente sí, pero a Helmut Marko también se le olvidó que es precisamente porque le han estado dando las mejoras antes que Checo, ¿verdad? Y cuando Checo tiene el mismo carro, ha sabido responder. este Y bueno, por último, eh, me gustaría eh, mencionar que debemos de estar muy contentos, independientemente de si Checo Pérez termina siendo primer piloto o segundo piloto, yo creo que hay que estar muy orgullosos, porque hay que recordar que Pierre Gasly, eh, piloto anterior de Red Bull y ahora de Alfa Tauri, Alex Albon, anterior piloto de Red Bull y ahora piloto de Williams, ninguno puede estar a la par de De Max Verstappen, ¿verdad? Entonces el hecho de que ahora estemos hablando de una posibilidad, incluso de de, de que pudiera ser el primer piloto, ya es un gran logro para Checo Pérez. Y y bueno, debemos estar muy orgullosos, ¿va? Porque Max Verstappen no es cualquier piloto, es realmente uno de los pilotos más rápidos. ¿Qué vas a decir, Kike?
1: Oye, Javi, y aparte, pues, como dices tú, de que tal vez Joss Verstappen no esté muy contento con, con esta mejoría de Checo Pérez, pero como dijo Christian Horner esta semana... Eh, estamos hablando de Red Bull Racing no estamos hablando de Verstappen Racing si quiere que seamos 100% dedicados al, a Max pues hay que pues hagan su propio su propio equipo ¿no? y, y como dices, sí hay que estar muy contentos la verdad eh, creo que eh, muy pocas veces hemos tenido una pelea por el primer lugar por tres pilotos, realmente Checo eh, si está en una posición en la cual pueda ser campeón del mundo, está a 15 puntos de su, de su compañero, y pues sigue Baku, Baku es una gran pista para Checo, ya ganó el año pasado, ha tenido grandes eh, eh, grandes puntos ahí, y pues por qué no, tal vez es el piloto favorito también para esta carrera.
0: Así es, sí, pues efectivamente, Checo ha logrado grandes cosas, eh, y, y, y bueno, sí, eh. Bueno, gracias Quique, con esto pues nos das pauta al próximo tema, ¿no? Que sería hablar de Baku, es la carrera que sigue este fin de semana en el calendario de la Fórmula 1, entonces Eri, nos pudieras platicar de qué nos espera para la carrera de Baku, por favor.
2: Claro que sí, pues mira, yo creo que por lo que hemos visto en ocasiones anteriores, en años pasados, pudiéramos ver un podio si no es que una victoria de Checo, y como ya lo mencionaban ustedes dos hace unos momentos, yo creo que en Red Bull... Sí van a permitir que ambos, o sea, como dijeron ustedes, lo van a dejar fluir, ver, pues más que nada ahorita tratar de ganar la mayor cantidad de puntos para el equipo. Y ya yo creo que la segunda mitad de la temporada, si no es que más para el final, ya van a decidir a quién apoyar. Pero yo creo que definitivamente sí podremos ver a Checo luchando, si no es por un segundo o tercer lugar al final de la temporada.
0: Así es, Quique.
2: ¿Ustedes qué opinan para el podio?
1: No, pues yo la verdad veo totalmente a Checo en las primeras posiciones. O sea, no tal vez no el primer lugar, me encantaría, pero sí peleando el primero y el segundo. Eh, Checo, desde que tengo memoria en Azerbaiyán, siempre he tenido muy buenas, muy buenas memorias, ¿no? Eh, he estado en, en, creo que en tercero, en primero, y siempre he estado en los puntos. Así que Checo... Es mi carta fuerte para esta esta carrera.
0: Así es, pues nada más hay que... Bueno, para la gente que no esté muy familiarizada, Baku y Azerbaiyán es básicamente la misma carrera. Tengo entendido que Baku es la ciudad y el país es Azerbaiyán. Eh, Y bueno, vamos a a hacer una recapitulación de los resultados de Checo Pérez en en las carreras de, de baku Azerbaiyán. En el 2016 quedó en tercer lugar. Eh, cuando estaba corriendo entonces con Force India, en el 2017 todavía con Force India tuvo un abandono, en el 2018 ya con Racing Point quedó en tercer lugar, en el 2019 con Racing Point quedó en sexto lugar y en el 2021 ya con Red Bull tuvo el primer lugar, que de hecho fue a su quinta carrera con Red Bull, y, y su primera victoria con Red Bull. Ahorita tiene solamente tres con Red Bull. verdad? Entonces esa fue la primera de las tres que tiene actualmente. Eh, y pues estamos, digo, recapitulando desde el 2016 a la fecha. Pues tenemos que Checo tiene tercer lugar, abandono, tercer lugar, sexto lugar, primer lugar. O sea, realmente, estando con escuderías de media tabla, pues Checo ahí ha andado en podium. Entonces es una pista que, a, a la que se le da mucho el manejo de Checo. Eh, ahora... Pues, ¿qué podemos hablar de las otras escuderías? Hay que recordar que el año pasado, el 2021, eh, la pole, la pole position, quien calificó primero en la calificación, fue nada más y nada menos que Charles Leclerc, piloto de Ferrari. ¿Qué significa esto? Que el carro chafita, entre comillas, de Ferrari de la temporada pasada, es capaz de agarrar una pole position en en las pistas de Baku. Eh, ¿Qué significa eso? Pues que naturalmente ahora Ferrari que está más fuerte que nunca Pues es un serio contendiente para el primer lugar eh, Otra vez en la calificación para tener la pole position En en Baku Y y bueno, pues son fuertes contendientes a ganar eh, esta carrera Ahora va a estar muy interesante, ¿por qué? Porque Baku es una pista eh, Pues que tiene partes muy estrechas Pero también tiene partes muy amplias y tiene rectas muy largas, ¿verdad? Entonces hay posibilidades de rebase eh, y y tenemos por el lado de Red Bull a Checo Pérez y a Max Verstappen que son pilotos muy experimentados en esta pista y y pues bueno, a pesar de que probablemente no vayan a tener el mejor carro como no lo han tenido en las últimas carreras probablemente puedan volver a sacar la casta y a pesar de de ser un poco más lentos que Ferrari pues ganar, por qué no, otra vez las primeras posiciones del podio, ¿verdad? Y, Y bueno, pues va a estar interesante también ver cómo ¿Cómo va a estar Mercedes? ¿no? Que, que pues bueno, en el 2021 fue de los más rápidos, este, pero pues ahora sabemos que no. Vamos a ver si George Russell eh, pues, repite ese top 5. No sé si sabían, pero George Russell, el piloto de, de Mercedes, que es compañero de Lewis Hamilton, ha quedado todas las carreras de esta temporada en el top 5, ¿verdad? Que es pues realmente de, de ser Mr. Friday, pasa a ser Mr. Consistency. Este, porque pues, ha sido el piloto más consistente que, que ha habido. Ningún abandono, top 5 todas las carreras. Entonces, pues yo creo que ha una, sido una, una carrera muy, muy, muy interesante. No sé si quieren agregar algo de Baku. Javi, se
1: me hace chistoso que digas que George Russell sea Mr. Consistent, porque Latifi es, tiene ese título, es, ha, ha sido <risa> consi- consistentemente en el último lugar, eh, impresionante. Latifi es mi... Es mi nuevo Mazepin.
0: <ríe> bueno, tienes razón. ese no, no, pues no, Yo no creo te lo... que
2: son dos polos opuestos de consistencia
1: Oye, y aparte, también agregar que Baku es una pista que es callejera es y es muy difícil. ¿eh? Hay una hay una curva que no es como una curva, pero es hay un pico, <ríe> hay una calle en la cual todos los pilotos chocan. Es impresionante. Max Verstappen creo que chocó el año pasado ahí. Carlos Sainz, eh, Hamilton, todos han, han tenido accidentes en esa en esa en esa calle y pues Checo no. Bueno Checo tuvo el accidente cuando tuvo el retiro en esa misma calle, así que este, pues a ver qué pasa. Es, es una de mis, la verdad es una de mis pistas favoritas no solo por Checo sino porque da unas o sea en sí es muy bonita muy muy bonitas imágenes que nos dan. Eh, televisivamente hablando
0: ¿no? así es, Sí, pues esa curva que dices que de repente se hace muy angosta y literalmente de un carril este, pues la razón de ser de esa curva es nada más y nada menos que querían desde hace muchos años que la pista pase por ahí, porque pasa al lado de un palacio o un castillo este, y pues como es un monumento histórico de la ciudad pues querían que la pista pasara por ahí y por eso de repente la pista se hace así de chiquita y luego ya se vuelve a agrandar a esa avenida de seis carriles. No sé si han visto el video, digo, dato curioso, en el que cuando Red Bull tenía como pilotos a Max Verstappen y a Daniel Richardo, o Ricardo, como le quieran decir, y chocan uno con el otro en una recta, porque el piloto de enfrente, eh, bueno, se frena y, y ahí se terminan impactando a una muy alta velocidad, pues fue precisamente en esta pista, ¿verdad?, en, en la de Baku, entonces es una pista con, con mucha historia, que nos ha dado, la verdad, muy buenas carreras, porque es una pista, pues, diferente, muy diferente.
1: Sí, es, es ese video donde se voltean a ver muy feo, retándose de que, pues, tú tuviste la culpa, o yo la tuve, pero realmente la tuvieron los dos, porque no claro. se dejó uno del otro.
0: Sí, de estar peleando en las primeras posiciones, dejaron a Red Bull sin ningún punto en esa carrera, este pero bueno. Entonces, pues eso es más o menos lo que nos espera para la carrera de Baku. Eh, Sin duda va a ser una carrera que no va a decepcionar, como creo que no lo ha hecho ninguna de la temporada hasta ahora. Nos vamos al siguiente tema. Te voy a agradecer ahora a ti, Kike, que nos eches la mano abriendo tema. Es, ¿quiénes se van de la Fórmula 1 para el 2022? ¿Quiénes se quedan? ¿Y quiénes llegan? Bueno, eh...
1: Creo que es importante empezar hablando de los que tienen actualmente un contrato, ¿no? Eh, Actualmente los pilotos que tienen contrato en la Fórmula 1 para el próximo año, pues ya sabemos, Checo Pérez, Max Verstappen con Red Bull, Hamilton y Russell con Mercedes. eh, Charles
2: también.
1: Charles Leclerc y Carlos Sainz también tienen contrato para el próximo año para Ferrari. Eh, ¿Qué otros tienen...? Eh, creo que Kevin Magnussen Kevin Magnussen tiene contrato con Haas Para el próximo año Y Ocon, Ocon tiene contrato Para el PIN, de ahí para atrás Creo que todos los demás no tienen contrato eh, ¿Quiénes son estas personas? Alonso, Yuki Tsunoda Gasly Stroll eh, Mick Schumacher, Vettel eh, Pues Latifi y Alex Albon eh, pues creo que es una de las, de las temporadas donde más pilotos no tienen lugar asegurado para el próximo año y creo, creo, creo que una gran cantidad de pilotos van a tener que salirse de las carreras en la Fórmula 1 ¿Quiénes son estos pilotos que yo creo que se van? Alonso, Daniel Richardo uh, ¿quién, eh, ¿Quién más? Pues la Tifi la verdad creo que ya el dinero no va a ser suficiente para que tenga su lugar en el próximo año. Stroll, Toya, le queda un poquito efectivo, así que creo que sí lo vamos el próximo año. Y quién sabe, tal vez Lewis Hamilton también ya no lo vemos el próximo año. Uno nunca sabe.
0: ¿Eri? Eh,
2: yo creo que yo creo que Lewis sí lo seguiremos viendo. este Lo que comentas de Alonso, igual yo creo que Alonso sí va a seguir porque en algunas entrevistas recientemente ha dicho que él Todavía se ve un rato en la Fórmula 1, eh, pero sí, yo creo que los que pudiéramos ver que probablemente se vayan por su rendimiento no tan bueno durante esta temporada. Mick Schumacher, por más que nos duele a los fans de, de Michael Schumacher, pues yo creo que pudiéramos ver a Mick fuera y definitivamente yo creo que la Tiffy, digo por lo del efectivo no sabemos si se quedará o se irá, pero yo creo que la mejor decisión sería que finalmente lo dejen
1: Y también Sebastián Vettel, Sebastián Vettel ya ha dicho varias veces eh, que por medio ambiente no, él no entiende sí. por qué sigue en la Fórmula 1 y creo que es una es su forma de escapar de, pues de las carreras este, este próximo año.
2: Vi de hecho que le, con, le algo mencionaron en la Fórmula E que abiertamente lo estaban invitando a que probara también los monoplazas de, de la Fórmula E pero pues igual quién sabe digo él dijo obviamente que estaba abierto, no sabemos si sea 100% real o si nada más lo dice pues por la media por la atención de los medios pero pues yo creo que probablemente si sí pudiera Sebastian Vettel como dices tú, más por lo que no se alinea con, con su estilo de vida probablemente si sí pudiéramos ver que pues esta leyenda finalmente salga de la Fórmula 1 ¿tú
0: ¿Qué opinas, Javi? Así es, pues ahorita yo creo que puede pasar cualquier cosa. Lo que sí ya no puede pasar este, es, pues naturalmente Checo cerró ese segundo asiento de Red Bull y por tanto Gasly, pues se va a ver en el dilema de si saltar a alguna otra escudería o si quedarse con Alfa Tauri, ¿verdad? Este, que, que, que va a estar interesante. Ahora, pues también siendo realistas, pues no sé qué tan. O sea. Gasly sonaba en el mercado de pilotos pues porque era el el, el más natural en en tener ese asiento en Red Bull si no renovaban a Checo Pérez pero ahora que ya renovaron a Checo Pérez la pregunta de oro es ¿realmente Pierre Gasly, el francés es un piloto atractivo para las otras escuderías? la verdad híjoles pues yo ya yo creo que no es tan atractivo es un buen piloto tiene mucha experiencia está muy joven pero hay muchos en la fila que quieren entrar a la Fórmula 1 y ya la mayoría de las escuderías tienen muchísimos compromisos. Si, por ejemplo, Ocon, que, bueno, Ocon tiene contrato, pero, por ejemplo, si Alonso se llega a salir, pues ahí no hay hay lugar en Alpine para Pierre Gasly, porque ya está Oscar Piastri. De hecho, Oscar Piastri es el que dicen que que, que probablemente le vaya a quitar el lugar a, a, a Alonso. Eh, tienes razón, Eric. cuando dices que Alonso dice que se ve todavía un tiempo en la Fórmula 1. Pero pues acuérdate que una cosa es lo que él quiere y otra cosa es lo que quiere la escudería. Eh, y hace poco salieron unas declaraciones de los directores de Alpine en donde analizaban incluso la posibilidad de que la próxima temporada eh, ciertas carreras las corriera Oscar Piastri y ciertas carreras las corriera Fernando Alonso. Y eso ya no le encantó a Alonso, ¿verdad? Entonces hay que ver, que, <coughs> hay que ver qué pasa. Eh, entonces pues pueden pasar un montón de cosas. Otro lugar que, otro joven que ya está anotado es, es Pato Howard de McLaren. este Si, si se sale este Daniel Richardo, eh, pues ahí está Pato Howard o Colton Herta, ¿verdad? Este, que también, pues de cierta forma es, es piloto de pruebas de, de McLaren ahora. Entonces, está puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, digo, realmente pues esto sirve por lo menos para, para darles una actualizada de cómo va este tema. Eh, okay. Pero pues... Y también,
1: pues, como también podrías mencionar, como tú acabas de decir, hay una gran lista de pilotos que están esperando asiento el próximo año. Eh, yo yo analicé y encontré a nueve pilotos que están que tienen los puntos, tienen el talento, tienen la lana y tienen el sustento para estar el próximo año. Eh, ya mencionaste a tres de ellos, Oscar Piastri, el australiano por Alpine. Eh, que ya es el tercer piloto de esta escudería y pues como dices tú eh, ya pin ya le prometió que va a correr algunas carreras eh, sí o sí el próximo año tal vez eh, eh, compartiendo volate con Alonso pero pues eh, Alonso no creo que esté muy contento con eso Colton Herta que es de Estados Unidos que es con una alianza de Andretti con McLaren eh, le está abriendo las puertas a tal vez tener un asiento en este equipo el próximo año. El mexicano Pato Howard, eh, también con McLaren, ya firmó con su escudería Arrow McLaren en, eh, en indicar pero eh, con la posibilidad de subirse al Fórmula 1 en dado caso de que lo vea necesario McLaren. Y vemos otros pilotos de, otras, de la Fórmula 2 que tienen también ya los puntos y la posibilidad de estar en este en la Fórmula 1 el próximo año. Robert Schwarzman, que es el ruso eh, de, la, la, de la academia o la escuela Ferrari, como le quieran decir, que actualmente es piloto de pruebas de Ferrari, eh, ya está abiertamente buscando lugar el próximo año, se está diciendo que po- podría estar en Alfa, en Alfa Romeo o en Haas el próximo año, y pues no, no lo veo imposible. Nick Debris, eh, este holandés que es el tercer piloto de Mercedes en la Fórmula E eh, creo que tienen grandes posibilidades de estar en Williams el próximo año ocupando el lugar de Latifi porque pues, su representante que es Toto Wolf lo está lo está asesorando y lo está, eh, le está consiguiendo ese lugar y la oportunidad hay dos pilotos de Red Bull de la academia de Red Bull que son Liam Lawson este, este nuevo o sea, nuevo neozelandés no sé cómo se a la gente de Nueva Zelanda
0: neozelandés
1: neozelandés que le está yendo pues muy bien no ha tenido eh, ha tenido muy buenos resultados en la Fórmula 2 el año antepasado y, y este año también creo que él está luchando por ese asiento de en Alfa Tauri el próximo año eh, se, ha, se ha notado mu- mu- mucho que, que Marco y Christian Horner han- hablan mucho de él eh, para ocupar el lugar de Yu- o Yuki Tsunoda o de Gasly. Y también Yuri Vips que es el piloto de pruebas y el tercer piloto de Red Bull. Este estoniano eh, no ha conseguido los puntos necesarios, pero se espera que este año con teniendo 10 puntos ya tendría los 30 puntos de la superlicencia para participar en la Fórmula 1. Y ya por último, dos brasileños, eh, otros lat- latinoamericanos, que son Enzo Fittipaldi, que es el tercer piloto de Haas, eh, también se escucha muy fuerte desde el año pasado, bueno, desde este año, que se escuchó que Mazepin ya no iba a poder participar, se escuchaba mucho su nombre, pero por alguna razón se escogió a Kevin Magnussen, tal vez por la experiencia por la necesidad de los puntos, Eh, no tuvo la oportunidad, pero Ferrari está mm, al tiro de la primera oportunidad que se presente para tener a a este piloto brasileño Y, y pues últimamente en estos días se ha escuchado mucho de un brasileño que no es parte de ninguna academia, ninguna escuela, no está en Red Bull, no está en Mercedes, no está en Ferrari, pero es Felipe Drugovic, este brasileño de descendencia rusa eh, ha ganado cuatro carreras de la Fórmula 2 ha tenido un grandes despart- gran- una gran participación yo creo que lo más coherente es que este brasileño lo veamos el próximo año en cualquier equipo
0: ya eh, pues, pues, está, está está muy interesante digo como platicamos eh, hay muchísimos contendientes para subir a la Fórmula 1 también hay muchísimos contendientes para salir pero Todavía es muy temprano, eh, puede pasar cualquier cosa Ahorita les ponemos sobre la mesa pues, varios nombres que pueden salir, pueden entrar Pero la realidad es que las escude- ni las escuderías saben qué es lo que va a pasar este, Porque muchos movimientos dependen de los movimientos de otros equipos El primer movimiento, como dijimos, ya lo dio Red Bull este, Y bueno, pues todos estamos a la expectativa, vamos a seguirlos actualizando eh, Y si les parece bien, eh, pasamos al, al próximo tema que sería eh, pues nada más y nada menos que la carrera que hubo el fin de semana pasado de la IndyCar en Detroit, Michigan, esa ciudad en la que yo viví un año, gran ciudad a la que le tengo mucho cariño. Y bueno, este fin de semana ahí corrió el mexicano Pato Howard, que calificó en quinto y terminó en quinto. Eso eh, pues desafortunadamente no le alcanzó para el podio, pero le alcanzó para seguirse manteniendo en segundo lugar del campeonato general eh, y, y bueno, pues el, el resultado de la carrera de la IndyCar en este caso, pues le ayudó, si bien se mantiene en el segundo lugar, le ayuda a acercarse eh, contra quien está compitiendo en el primer lugar. Eh, entonces, eh, pues ahí va Pato Howard, eh, pues co- con grandes posibilidades de ganar este campeonato. Ojalá siga teniendo esa consistencia. No sé si quieran agregar algo de, de la carrera, Eric Ike.
1: Pues yo, yo sí la vi y la neta, wow, cómo maneja Pato. Tuvo un desliz que lo hizo pasar de, de tercero al quinto, pero pues después de eso, pues yo creo que tomó la una gran decisión de mejor mantener los puntos, a arriesgarse a, a perderlos completamente. Así que, pues, bravo, Pato. Lo...
0: Platícanos de ese desliz que tuvo, que lo hizo moverse de la tercera posición a la quinta.
1: Pues mira, no, no lo pasaron en la televisión, pero... Eh, creo que queriendo rebasar, casi choca contra un carro y mejor se apartó. (ríe) Si tú sabes más de eso, Javi, me podrías compartir.
0: Pues no, creo que lo dijiste muy bien, Quique. Eh, Ahora sí que eh, Pato Howard ya entendió que no está luchando por podios, sino que está luchando por el campeonato. Y para ganar un campeonato no precisamente hay que quedar en los podios, sino que hay que terminar carreras y acumular puntos, entonces eso habla de una madurez de Pato Howard que ya no le importa tanto el que se ve, sino el resultado final, y él lo que está buscando es el resultado final dicho sea de paso, le sigue poniendo una resia Colton Herta, que es contra quien está compitiendo eh, contra el eventual asiento que, que va a haber en, en, en McLaren, en la Fórmula 1 eh, pero bueno, digo ya aprovechando que estamos hablando de Pato Howard, pues eh, como bien dijo eh, Quique, pues lo acaban de renovar dentro de la escudería Arrow McLaren, así es, va a haber mexicano para largo en Arrow McLaren, si mal no recuerdo, corríjanme. es hasta el 2025, ¿verdad? Hasta el dos, al, año 2020, 2025, eh, entonces, pues es un piloto del que nadie duda de su talento, incluso los jefes de McLaren, y, y bueno, digo, naturalmente Pato Howard tiene muchas ganas de subir a la Fórmula 1 pero lo que le piden ahorita sus jefes es por favor quédate con nosotros en la, Indy, en la IndyCar ¿por qué? porque es un proyecto al que McLaren le está apostando mucho porque la IndyCar por ser un campeonato americano es un mercado muy atractivo que se está desarrollando va a seguir creciendo y pues necesitan a un gran piloto eh, para poder llevar ese, ese, ese proyecto de McLaren IndyCar de manera sólida como lo está haciendo ahorita Pato Howard. Y bueno, pues digo, Pato entiende que, que ahorita es lo que le piden. Y eventualmente pues no descarta eh, subir a la Fórmula 1, pero está aceptando las órdenes. Y yo creo que está haciendo bien. Eh, pues para terminar con este tema, nada más para que conozcan un poquito más de Pato Howard. Eh, les sugiero que busquen en YouTube. Eh, Primera entrevista a Pato Howard, así tal cual. Y, y bueno, es más, no lo busquen en YouTube. Se lo vamos a poner en alta velocidad. Eh, En nuestra página de Instagram, Alta Velocidad, les vamos a poner de las primeras entrevistas que hay de Pato Howard. Pato Howard, siendo un joven muy, muy, muy chavito, eh, al momento en el que le hacen preguntas, te sorprende cómo te responde de manera tan técnica. O sea, no parecía que estuvieras hablando con un niño. Parecía que estabas hablando con un piloto de mucho tiempo. Muy analítico en en, en las respuestas. Y bueno, eso es Pato Howard. Eh, Años después... Eh, sabemos que es un piloto muy carismático, eh, pero también es una, un, un piloto muy técnico y muy analítico. Entonces, este, bueno, pues así cerramos. Javi, ahora, ajá, dime. Que también yo también
1: quisiera recomendar la última entrevista que tiene... Batman. No la recomiendo,
0: vamos a ponerla nosotros en alta velocidad.
1: No, pues muy <risa> es muy grande, pero uh, le hace una entrevista al fotógrafo Kim Ilman, que es un fotógrafo de Fórmula 1 y también ahora un poco de IndyCar, en donde... El Kim Ilman dice completamente impresionante la, la calidez que tiene Pato Howard, todos los pilotos de la IndyCar se creen pues paridos por Dios prácticamente y no, o sea, este Pato es una gran persona, se ve como lo quiere mucho el público dicen, dicen de que en el en las carreras se ve ya su público, se ven sus fans y es, es muy querido ahorita en la IndyCar, creo que también los directores de la de la categoría quieren que se quede porque está atra- atrayendo más público a, a una competencia que estaba un poquito olvidada no
0: así es, así es, la IndyCar está creciendo por motivos como Pato y, y bueno, pues también porque han hecho las cosas bien ahí dentro del campeonato eh, bueno, entonces si les parece bien Eri y Quique, pasamos al siguiente tema que viene siendo la NASCAR hubo carrera en Illinois eh, no sé quién quiere agarrar el tema Quique, Eri
2: yo creo que Kike, porque ahí sí les quedó mal yo. Sí, yo
1: también me, me chuté la carrera de NASCAR. Fue en, en esta pista de Madison, en Illinois. Es la primera vez que se corre en esta en esta pista. Bueno, no la primera vez, pero se retomó esta pista eh, un poco olvidada. Y gran carrera, la verdad. Este Daniel Suárez eh, dio cátedra de cómo se corre, eh, tuvo una muy mala arrancada, pero llegó hasta el tercer lugar, el problema que tuvo el pobre Daniel fue que cuando llega a cambiar llantas y a que le pongan gasolina, esta persona que le dicen el Jackman, que es la persona que levanta el auto para que le cambien las llantas, tiene un tropezón y se cae el carro cuando están cambiando las llantas eso hizo que, pues, el pobre Daniel se fuera muy, muy atrás. Ya no se pudo recuperar, pero creo que para eso tuvo, como quiera, un gran resultado.
0: Y ese video también se los vamos a intentar poner en alta velocidad en el Instagram. Y, pues, pobre mi Dani, hombre. Dani Suárez, la verdad es que es un excelente piloto, muy tenaz, muy luchador, muy bueno. Eh, pero pues no ha tenido buena suerte, Eh, ha estado a punto de ganar y nada más no se le da. Pero bueno, lo importante es que está ahí enfrente, que es donde tiene que estar, y ese resultado tarde o temprano va a llegar. Entonces, eh, pues bueno, mi Dani, si nos estás escuchando, te mandamos muchos ánimos eh, y a seguirle echando todos los kilos. Bueno, ah, bueno, y un dato curioso, no sé si ya lo comentamos. Sí lo comentamos, ¿verdad? Que Kimi Raikkonen va a ser compañero de Dani. ¿En la NASCAR? ¿En el, en el episodio pasado? ¿O sí, no lo sí, comentamos? Así
2: es, el del ah, bueno. episodio pasado.
0: Ah, bueno, entonces ya no lo comentamos. Eh, ahora vamos a hablar eh, del Le Castellet, de la fórmula regional, que es, eh, pues ahora sí que a, es la categoría que está abajo de la fórmula 3, eh, nada más para que la, la, la audiencia se familiarice. Pues el escalón top dentro de las categorías fórmula es fórmula 1, Luego está Fórmula 2, luego abajo está Fórmula 3, y luego abajo de Fórmula 3 está Fórmula Regional, ¿verdad? Donde pues las grandes escuderías tienen sus equipos junior, eh, y ahí dentro de esos equipos que tienen pilotos junior, pues está Red Bull, y Red Bull tiene a otro mexicano ahí que es nada más y nada menos que Noel León, ya hemos hablado de él en otros capítulos. Y, y bueno, pues eh, Eric Quique, creo que va a ser otra vez Quique, no sé si nos pudieran platicar cómo le fue a Noel León y cómo estuvo en general esa carrera, ¿cómo le fue al, al latino Rubén, eh, bueno, al hijo de Rubens Barrichello, que le dicen Dudo Barrichello, ¿y qué otros pilotos hay que saber que andan por ahí?
1: Pues está también el hijo de Montoya, está otro mexicano, Santiago Ramos, eh, que es de Guadalajara, eh, patrocinado por oscuridad Telmex, eh, pues realmente Noel, ay, ¿cómo lo diré? No tuvo la mejor de las arrancadas y... Pues para que lo digo mal, le fue muy mal esta, esta carrera. Eh, bueno, algo que hay que aclarar de él, que es muy importante, es que el Noel siempre avanza a posiciones, nunca desciende. Eso es impresionante más en esta, esta categoría. Eh, son muchos carros, tienen muchos accidentes y, pa, y yo siento que rebasar es muy difícil, pero Noel lo está haciendo muy bien. Santiago Ramos eh, por primera vez le fue bien, le fue mejor que Noel en esta ocasión. Y pues la verdad le recomiendo mucho seguir la categoría. Tienen dos carreras los fines, casi eh, casi todos los fines de semana, creo. Y muchas las comparten con la Fórmula 1. Así que pues tienen ahí a sus, a sus, ¿cómo se dice?, pilotos de la Fórmula 1 apoyando a los pilotos de la Fórmula Regional.
0: Así es, sí, creo que lo resumiste muy bien. Eh, la fórmula regional, pues es una categoría en la que los chavitos, eh, híjole, ya, ya con eso revelé mi edad, eh, pero es, es, es una categoría donde los chavitos, pues se, juegue, se juegan su futuro profesional como pilotos. Están obligados a tener buenos resultados sí o sí, porque si no tienen buenos resultados, las escuderías le retiran el apoyo, los patrocinadores le retiran el apoyo y adiós, eh, adiós carrera deportiva. Entonces, pues ser piloto no es fácil, digo, ya que llegan, pues ganan bastante bien, pero híjoles, esa base de mucho sacrificio, ¿verdad? Este Y bueno, pues en ese camino tenemos varios amigos, dentro de esos, eh, nuestro mejor amigo, Noel León, eh, y, y bueno, pues eh, como bien dices, pues tuvo una mala carrera, ojalá y sea un, un pequeño tropezón, pero como por ahí dice Rocky Balboa, no importa cuántos golpes recibes, lo importante es seguir para adelante.
1: (ríe)
0: ¿Por qué fue eso, mi estimado?
1: No, no, nada, don Javier.
0: Órale, pues. (ríe) Eh, Ahora, vamos a pasar al próximo tema. Y no le voy a dar la palabra aquí, que se la voy a dar. Ah, te creas. Ahora sí que puede participar el que quiera. Eh, Vamos a hablar del límite. Bueno, vamos a hablar primero de de la WEC, de Le Mans, eh, Quique, Eri no sé quién quiera eh, dar pauta creo que creo que Quique el fin de semana pasado estuvo bastante activo eh, con todos los, los con, con todos los eventos de automovilismo, por favor inviten a Quique, porque al parecer no tiene planes de fin de semana eh, pero bueno <ríe> pues se estoy tratando de regresar compadre pero bueno, eh, por favor Quique, Eri, háblenos de la WEC de Le Mans, cuándo es, qué va a pasar
2: Eri, ¿sabes? Quique, no te doy, te doy la palabra, la verdad Es que, eh,
0: eh, eri, sí salió el fin de, eh, eri sí salió el fin de semana, Quique, por favor, ayuda, ayúdanos tú
2: Este fin y de semana aquí no
1: vino. Este fin de semana es la gran carrera ¿Y además, ¿qué?
0: Tú tienes mi edad, ¿qué edad tienes?
1: ¿De qué hablas, Javi? Yo tengo 28
2: ¿Tienes
0: 28? Yo soy ah, un, bueno Yo soy un pequeñín Te sacó tres años, ya, perdón <risa> Eri tiene
1: 16, sí, ¿sabes? ¿Verdad?
2: Ay, claro
0: que no, tengo 25. Sí, de, de hecho, su, sus papás nos tuvieron que firmar una carta para que pudiera participar en el podcast.
1: Oye, no, este fin de semana es la, pues, una de las carreras más importantes del mundo, que es las 24 horas de Le Mans, eh, esta competencia de la WEC, que es la World Endurance Championship, o la eh, carrera de resistencia mundial, como le quieran traducir, y esta va a ser muy especial, ya que por primera vez tenemos a tres mexicanos corriendo las 24 horas de Le Mans, Eh, dos de ellos no son son, eh, ajenos a esta carrera ni a la competencia, que son pues el mexicano Memo Rojas que ha participado, creo yo, que pues ya varias veces como ocho años (ríe) y y, pues es un gran piloto, muchos lo conocemos, eh, también está el mexicano Roberto González que es su cuarta aparición en esta carrera este a él no lo conozco mucho pero lo ha estado a punto de ganar la WEC. La el único que le ha quitado creo que la, la esta posibilidad de ganar fue Memo Rojas y pues también un viejo conocido Esteban Gutiérrez es su primera vez en la 24 horas de Le Mans con su equipo Europol, eh, en el cual ha tenido, as, as, él ha revelado, mejor dicho, que no va a ser una carrera sencilla para él. De hecho, está, él lo dice completamente honesto, esta carrera él va a ser el acarreado por sus compañeros que son veteranos en esta competencia y pues esperemos que le vaya bien, pero qué emocionante que, ah, y los, y los tres compiten en la misma categoría, que es la LM, LMP2, y pues esperemos, pues, que México ondee la victoria, ¿no?
0: Así es. Sí, creo que, pues, no recuerdo que haya habido alguna carrera en las 24 horas de Le Mans en las que haya habido tantos mexicanos. Ahorita vamos a tener tres, entonces, pues, va a estar muy interesante y nos da motivos para seguirla. Eh, ahora sí que, eh, me gustaría, que dar un paso para atrás. Por favor, explícanos por qué es importante esta carrera, eh, en qué consiste. Es una categoría, son varias categorías. Lo que nos puedas explicar para que pues la audiencia sepa por qué es importante. No, porque yo creo que muchas veces eh, pues la gente escucha eh, las 24 horas de Le Mans, pero, pues, pues, ¿qué significa, verdad?
1: Bueno, esta competencia, esta carrera, este circuito, eh, bueno, primeramente hay que explicar Y ya, creo que ya lo he explicado en, la, en el capítulo pasado En el mundo del automotor Hay tres carreras que todos los pilotos quieren ganar Que es la Indianapolis 500 Que está en la Indicar, Está la el Gran Premio de Mónaco Por la Fórmula 1 Y están las 24 horas de Le Mans Las 24 horas de Le Mans Son de las carreras más viejas Que tiene el mundo del automovilismo sí, ha evolucionado con los años, pero la esencia es la misma, que es eh, dependiendo del equipo, hay un automóvil y ese automóvil no para en 24 horas por lo general, bueno eh, en esta ocasión, antes no pero en esta ocasión hay tres pilotos que manejan este, este automóvil eh, por lo general cambian cada tres horas de piloto eh, y es como, como lo dice la competencia no es una carrera de resistencia aquí juega mucho la hidratación, juega mucho la atención y y pues que las, los pilotos se mantengan despiertos, mejor, ma, ma, mejor dicho son autos que van a 300 kilómetros por hora y, y pues es de día y de noche, así que es para mí una, una carrera muy importante, es difícil de seguir porque son 24 horas de carrera, <risa> pero por lo general se ve, por lo general la gente ve el inicio y el final pero en esta carrera cualquier persona, cualquier equipo puede ganar, mejor dicho, son tres bueno, son, son cuatro categorías, son los Hipercars, la MP2 y las otras dos, se me fue ahorita cuáles son, pero eh, eh, ¿Qué más podría agregar? Por lo yo, general, yo, yo. Bueno, no, no, no. Bueno, por lo general son pilotos de otras categorías los que participan. Algunos son invitados. Ha habido actores que han participado en estas en esta competencia. Ha estado Frankie Muniz, de, el de Malcolm del Medio, Ha estado Stallone. <ríe> Fue partici- estuvo una hora participando en, en, en este circuito. Y pues muchos pilotos eh, de de que hemos, han pasado por la Fórmula 1, por la Indy, por otros lados, es, en este año está Takumo Sato, Ko, eh, Kamui Kobayashi, Sebastián eh, Buemi, Bruno Sena, eh, pues hay, hay, hay mucha participación la verdad.
0: Así es, yo creo que <coughs> dijiste algo muy cierto Kike, cualquiera puede ganar, eres un sabio, eres un adivino, eres el Jorge Campos del automovilismo. <risa> eh, bueno, eh, les pl- la verdad, es una carrera muy interesante. Es de esas que dices, bueno, no es un, es, es un evento, ¿verdad? Porque a, a, sí, ahorita un l- es un evento porque hay varias categorías, son cinco categorías. Eh, y es de esas que dices, pues qué necesidad de estar 24 horas, ¿no? Este, hay una historia por detrás, hay una tradición. Y si mal no recuerdo, corríjanme, Quique o Eri, la, car- la película de Ford contra Ferrari creo que precisamente pasa en esta... En en esta carrera de las 24 horas de Le Mans, ¿no?
1: Sí, sí, es es sobre las 24 horas de Le
0: Mans. Entonces, gente, pues la película completa no se las podemos poner en alta velocidad, sino ahí se las poníamos. Pero si quieren entender bien en qué consiste las 24 horas de Le Mans, vuelvan a ver la carrera de Ford contra Ferrari, peliculón, y y bueno, pues ya van a entender un poquito de en qué van a estar participando los mexicanos. Eh, Como sabrán, pues va a ser el, este 11 y 12 de junio, o sea, este fin de semana. Y bueno, pues eh, hay 62 equipos, 186 pilotos que están divididos en cinco categorías. Se las digo brevemente. La hypercar, así se llama la categoría, va a tener cinco coches. Eh, en esa categoría corre el expiloto de Fórmula 1, Kimi Kobayashi, que de hecho es excompañero de, de Checo Pérez. En Sauber. Es, es correcto, en Sauber él va a estar corriendo ahí, eh, dentro de otros pilotos eh, pues de, de distintas nacionalidades, no, argentina, japonesa, inglesa, francesa, australiana, etc. Hay una segunda categoría con 27 coches, que es la LM, LMP2, eh, y, y bueno, pues 27 coches son un montón. En esta categoría, que es la más eh, competida por el número de carros que participan, es precisamente en donde van a estar los mexicanos, eh, está Memo Rojas, con el equipo francés Duquesne Team, eh, está también eh, Roberto González, en el equipo inglés que se llama eh, J. que Roberto González creo que de hecho es regiomontano, sí, si sí, mal sí. no recuerdo es de la familia empresaria González, de aquí de Monterrey, este, y bueno también está el regiomontano eh, Esteban. Esteban Gutiérrez, es correcto, y, y bueno, luego hay otra categoría que se llama GTE Pro de 7 coches. Y hay otra categoría que se llama GTE AM de 23 coches. Eh, y bueno, pues ahí les dejamos el dato por si quieren. Eh, pues es este fin de semana, las 24 horas Mans. ¿Y eh, dónde la pueden ver?
1: Creo que la pasan en Fox Sport. Eh, ahí, le, ahí busco el dato y se los publico en la cuenta de Instagram. Pero sí, la verdad, vale mucho la pena seguir la categoría. Seguir, de hecho, la, la WEC también es muy importante porque eh, son grandes pilotos y y, y pues a, mí, a mí sí me gusta mucho ver esos autos. Son autos muy rápidos que pesan muy poco. <ríe> Los son empezar. prototipos,
0: ¿no? Son sí, prototipos. Son,
1: son prototipos, pero wow. O sea, ahorita este año se volaron la barda, está Ferrari. Está Alpine, está Peugeot, están marcas nuevas y, y, y creo que pues son el futuro, el la Fórmula 1 muchas de ellas, así que hay que seguirla. Otra película que les recomiendo mucho, hablando de películas, es la película de Le Mans, de Steve McQueen. Es una película viejita, pero wow, está muy padre. ¿eh? Es, es, de hecho, la grabaron en Le Mans y, y está muy, muy, muy padre. Y sale Steve McQueen eh, usando su Tag Huger Mónaco eh, y por eso Tag Huger y su, su, su reloj Mónaco es tan tan famoso
0: Bueno de hecho otro dato curioso Steve McQueen es precisamente el piloto que inspira el personaje el rayo McQueen de la película de Cars este sí, sí. entonces digo es un super dato entonces yo esa película no la he visto la voy a ver Kike este y, y bueno pues digo yo creo que ahí podemos parar esto Vean, aunque sea, si no van a ver la carrera, vean mínimo la película de Ford contra Ferrari y la de Steve McQueen y con eso ya van a sentir. Y luego ya, este acá les estaremos platicando cómo le fue a, a nuestros pilotos mexicanos en, en las 24 horas de Mans y, y bueno, pues pasamos al próximo tema que es... Eh, bueno, primero, para que sepan, en nuestra página de Instagram hemos estado publicando todos los horarios de todas las carreras y dónde las pueden ver, para que sepan, va Pasamos ahora al el próximo tema. El próximo tema es el límite de salarios que le quiere imponer la FIA a los equipos. ¿Por qué? Porque pues algunos pilotos al parecer están ganando más de lo que considera la FIA deberían de ganar. Eh, Eri, Kike, ¿quién quiere agarrar este tema?
2: Así es. Pues yo por ahí vi, no sé si tengo las cifras correctas, pero tengo entendido que querían fijar un límite de, de salario de 30 millones de dólares para ambos pilotos. Lo cual, pues como muchos sabemos, pilotos como Hamilton, Verstappen ganan, yo creo que pudiera ser hasta el doble de eso. Entonces yo creo que muchos equipos la llegarán a tener un poco complicada, pero por ejemplo, pues Haas, Gunther, Steiner llegó a decir que era una excelente decisión, ya que supuestamente se va a incorporar este límite presupuestario de de los salarios de los pilotos al límite de presupuesto que tienen ya los equipos, entonces a la hora de, de tú estar invirtiendo un poco de más en los pilotos pues ya no podrás hacer un buen carro, entonces ahí es donde tendrán que elegir y pues como ya lo comenté, pilotos como Lewis Hamilton eh, Max Verstappen pues se verán afectados, pero también tengo entendido que actualmente los que tienen contratos, por ejemplo Max Verstappen, Charles Leclerc que pues ya se que tienen un plazo de muchos más años su contrato sí será pues tengo entendido que no completamente válido este, el monto por el que habían firmado, pero que irán disminuyendo hasta llegar a un, a un precio, pues como dices tú, aceptado por la FIA. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
0: Pues si me permiten, eh, es de esos ajustes que, o más bien, esto yo lo leo como una movida de la FIA para tratar de ayudarle a los equipos de que puedan ajustarse a ese límite presupuestario, porque precisamente al momento en el que se fija el límite presupuestario para los equipos, Lo primero que empieza a pasar, por ejemplo, dentro de Mercedes, que tenía al piloto mejor pagado, a Lewis Hamilton, pues Mercedes se tuvo que ver en la necesidad de, para poder ajustarse al límite presupuestario, correr a varios del equipo. ¿Por qué? Porque Hamilton no quería bajarse el salario. Entonces, eso implicaba tener que correr a otros, a, 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 a mecánicos, ingenieros, preparadores, lo que quieras. Y lo que quieren evitar es precisamente esto. Entonces, el primer recorte y el más natural, pues era bajar el salario de los pilotos. Ahora, si me preguntan, ¿cree que vaya a pasar? Pues en el papel probablemente vaya a terminar pasando, pero pues sabemos que los pilotos no nada más reciben ingresos por parte de los equipos, sino que reciben ingresos por parte de los patrocinadores. Entonces, eh, pues bueno, digo, es en lo que está ahorita la FIA. Creo que hay, como diría Hamilton, creo que hay cosas más importantes. Eh, pero bueno, pues es lo que está pasando, Quique. No sé si quieres opinar algo o pasamos al próximo tema.
1: Oye, pues es que... <risa> Hablando de ese tema, también estaba checando dónde viven todos los pilotos y wow, pues este, más de la mitad viven en Mónaco para no pagar tantos impuestos. El de los únicos que no viven en Mónaco que tienen gran salario es pues, Lewis Hamilton, pero hay que recordar que es Sir Lewis Hamilton y Sir, Sir lo hace no pagar impuestos en Reino Unido, así que pues vaya movida esa de convertirse en caballero, ¿verdad?
0: Sí. Sí, es correcto. Este le, Les platicamos, ¿por qué? Porque muchos países, eh, independientemente de dónde generes el ingreso, si eres residente de ese país, tienes que pagar eh, impuestos en ese país. Eh, y bueno, pues para librarse de, de ese impuesto, eh, lo que hacen los pilotos, pues es, tienen un domicilio en Mónaco, que si bien sabemos que los pilotos andan en, en muchos lados, en, 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 por todo el mundo, pues entre comillas, su domicilio oficial está en Mónaco y pues de esa forma, eh, no digo que no tengan que pagar impuestos, pero pues sí pagan impuestos a una tasa mucho menor y pues este no en el país en el que deberían, ¿verdad? Eh, para más consejos legales me pueden mandar un mensaje por Instagram. Oye, eh, ¿dó- ¿dónde vivo hey.
1: entonces? ¿Dónde me voy por, a vivir? Con todo el uh, dinero que ganamos en el podcast, güey, debo que checar.
0: Sí, este, Inbox, Inbox. <risa> Hablamos por inbox. Bueno, entonces, si les parece, hablamos del próximo tema, que es la MotoGP. Eh, Ahora sí sí creo que, Quique, tú eres el indicado.
1: Ay, no. Es que pasó algo muy triste en la MotoGP, güey.
0: ¿Qué pasó? (ríe)
1: Fíjate que iba un piloto. Bueno, ese es el tema, ¿no? O sea, realmente no me acuerdo ni quién ganó.
0: (ríe)
1: Pero hay un piloto de la eh... De la marca Aprilia. Es es que no sé cómo pronunciarlo. Eh... ¿Deletrealo?
0: Ah, te crees. (risa) Quique no sabe deletrear. No, no.
1: No me sé mi nombre. (risa) Oye, no, bueno. Oye, y
0: y, y, y por eso Quique lo lo escribes con K. Ah, A ver, y luego. (risa) (risa) Sigo enojado, güey. Tú empezaste. Pues ni modo que me llame quick, güey. Ya yeah, Oye, <risa> <risa> Oye eh, bueno,
1: este este marca Aprilia tiene su equipo y tiene un piloto uh-huh. muy muy bueno que se llama Alex Spark Spar- ¿Es-, es que le digo Espárrago, pero no, no se llama así. <risa> bueno, este piloto iba en segundo lugar a uh-huh. nada de, a nada de ganar el, en primer lugar
0: uh-huh. y
1: pasa a la meta. Porque ah, ya pasa sé cuál
0: meta. es. Sí, pasa, dilo, dilo, dilo.
1: Pasa la meta y lo que pasa es que empieza a celebrar, empieza a un poquito a decir de que ay me faltó nada para ganar y se sale un poquito de la pista para para pues cómo se dice eh, abrazarse a sí mismo después de quedar en segundo y de repente voltea y ve a todos sus eh, rivales que iban en tercero, cuarto y quinto pues ellos se habían hecho madre y él de repente es como que empieza a captar que seguía la carrera todavía faltaba no. una vuelta impresionante este Ay, piloto no. este piloto empieza a acelerar y queda quinto no sí eh, es, o sea fue algo eh, o sea me dio mucha tristeza verlo no es la primera vez que pasa en, en la MotoGP eh, las emociones ahí son muy fuertes o sea podrán decir lo que sea, la Fórmula 1 sí es la reina de los deportes de, de automovilismo, pero la MotoGP eh, se siente una adrenalina, una cercanía muy, cer- o sea, muy cerca de, 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 del peligro y todo, que creo que no están poniendo mucha atención en el radio con el equipo, así que pues estos, a este piloto le dijeron sigue, 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 y él pensaba que le estaban diciendo felicidades quedaste en segundo, o sea eh, no es la primera vez que pasa, le pasó a otro, otro piloto que iba en primer lugar hace como 7 o 8 años y, y pues es impresionante que lo recordemos ahora con esto.
0: Sí, 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 eh, sí, ya ahorita ya que lo mencionas, sí fue un evento muy, muy sonado, es, es verdad, no es la primera vez que pasa eso de que la, el piloto se confunde y, y pues piensa que ya terminó y, y, y pues... Digo, llama la atención que con esta tecnología que hay en estos días, con el radio, sigan pasando este tipo de cosas. Pero bueno, sí, el piloto es Alex Spargaro. Es un piloto eh, catalán eh, y fue precisamente en el Gran Premio de Cataluña. O sea, era su, su carrera de casa. Iba eh, efectivamente en segundo lugar por pensar que ya había terminado la carrera de acelera Termina en quinto este compadre iba en segundo lugar del campeonato y por su error ahora se encuentra a 22 puntos del primer lugar. Entonces, pequeño error que le costó muchos puntos. este Y bueno, pues, pues ¿qué te digo? ¿También lo ponemos en alta velocidad, Quique, o no?
1: Eh, creo que ya lo publicamos, pero lo vuelvo a publicar. ¿El Yo, video? Lo puse en historias, pero lo voy a publicar ahora en... No, hombre, ya, 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 ya. los ah, ya, ya posts. En post. ¿Sí, sí. posts,
0: para que se queden ahí. Ahí con, con la ayuda de Ewan Eri. Muy bien, pues creo que nos quedan temas o ya terminamos. Ah, bueno, nos queda un último tema. Es eh, la posibilidad de un equipo nuevo de Andretti Ewan, el equipo americano. Ahora sí tú, échanos la mano, Eri. O no? O se lo vuelvo a pasar aquí, que.
2: Pues yo sabía que habían ya como aplicado anteriormente, de hecho creo que a finales de la temporada pasada creo que habían pues como dado su propuesta con la FIA y tengo entendido que los rechazaron y pues ahorita se ve la posibilidad de que entren junto con Haas eh, porque evidentemente Haas pues ya se le fue Uralcali, el principal patrocinador entonces definitivamente yo creo que esta sería una pues buena alianza y además que será pues entre dos equipos americanos
0: Así es, así es. Le urge a los americanos involucrarse más en la Fórmula 1, porque pues como sabemos ya tienen el gran premio de Texas, de Austin, ya tienen el gran premio de Miami y ya van a tener también el gran premio de Las Vegas. Entonces, pues eh, pues tantas carreras, van a terminar siendo el país con más carreras y no tienen piloto ni equipo. Bueno, el equipo pues ahí está Haas, pero pues tienen pilotos extranjeros, entonces pues ahí andan viendo cómo se mueven nuestros vecinos del norte. Quique, ¿qué quieres agregar?
1: Eh, bueno, nos vas a explicar un poquito la situación ahorita con la llegada de un nuevo equipo. Se está hablando de tener un onceavo, un onceavo equipo en la Fórmula 1. Eh, ellos ya tienen el dinero, tienen la fábrica en Inglaterra. Eh, solo faltan las firmas. Necesita tener el apoyo de los 10 equipos para que vuelva a entrar eh, un equipo. Para que tengan una idea, en el pacto de la concordia que tiene la FIA con la Fórmula 1, hablan de que en la Fórmula 1 puede haber 12 equipos eh, compitiendo. Solo pueden estar en pista 20 pilotos, pero pueden viajar a todas las competencias dos equipos. Eh, y, y ya lo hemos visto, antes teníamos a Caterham, a Marussia y a otros equipos eh, también ahí en, en la, la Fórmula 1. Antes sí podían competir eh, 24 pilotos, pero eh, pues esto ya cambió y, y pues con el pacto de la Concordia se vio la posibilidad de tener pues menos pilotos en la pista y tener menos accidentes. Pero pero pues Andretti está peleando que quiere tener un nuevo equipo. Hay algunos jefes de equipo que no están de acuerdo que haya otro equipo. No se menciona quiénes pero pues si sí se ven los aliados no está McLaren por ejemplo que, que es eh, que comparten el equipo de Extreme e, eh, Eli, eh, McLaren y McLaren y Andretti y ellos sí quieren que su compañero pues tenga un lugar y una oportunidad y yo creo que yo creo que sí lo van a lograr y vamos a tener 11 equipos el próximo año
0: claro pues entiende principalmente McLaren porque pues McLaren quisiera hacer lo que hace por ejemplo Red Bull con Alfa Tauri o Mercedes con con Williams o Ferrari con Haas pues entiende que que McLaren pues quiera tener su su escudería menor, sobre todo que eh, pues ahí puede llegar a acomodar a a potenciales talentos pero bueno, pues igual que en el mercado de de pilotos, vamos a ver qué pasa ahí los vamos actualizando jóvenes, jóvenes eh, pues Creo que es todo por hoy. Si estabas corriendo desde que empezamos este podcast y aguantaste hasta ahorita, ya puedes dejar de correr. Eh, y pues, ¿no? pues donde quieran, compadre. Lo importante es comer frutas y verduras, hacer ejercicio y dormir bien. Eh, entonces, pues les agradecemos mucho. Nos hayan acompañado. Eh, ahora sí que, Quique, Quique por favor, eh, apóyanos con tus redes sociales.
1: Eh, mis redes sociales son Quique Bastida con K, porque no sé deletrear al parecer. <ríe> en Instagram, en Twitter y en Twitch. Ahí me pueden seguir. También tengo TikTok, pero pues no subo nada. Soy muy anciano al parecer.
0: <ríe> Eri, tus redes sociales, por favor. Ya, yeah, ok. Sí, Eri tuvo un poquito de, de problemas de, de, de audio. Sí la escuchamos un poquito distorsionado, pero bueno, la encuentran en TikTok como Ewan eri eh, que es ahí su, su red social fuerte. Eh, y la otra también está en crecimiento, nada más que esa no me la sé de memoria y, y no se las puedo repetir. Eh, y in bueno. In Between Nights. En Instagram. In Between Nights, es correcto. Es, eh, el, el stalker. todo me lo pongo like. Excelente. Caíste. Oye, bueno, entonces, y a mí me pueden seguir como arroba GZZ Alcántara, GZZ es el, la abreviatura de González, González Alcántara, son mis apellidos, en Instagram, Twitter eh, y Facebook, y, y bueno, pues ahí estamos platicándonos, les mandamos también, un fuerte. También ajá.
1: seguir a Alta Velocidad en Instagram, Alta Velocidad de MX en Instagram y en Twitter, y Altavoz MX en Instagram.
0: Sí, muchas gracias por recordarlo. Eh, ahí en, en la página de alta alta velocidad estamos poniendo toda la información de las carreras por si quieren, eh, pues ahora sí que aprender de otras categorías. Eh, y por si no las pueden ver, ahí les ponemos resumencitos. Pues muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima. Bye.